0: Dice la Palabra de Dios en Primera de Pedro capítulo 1 versículo 6 en adelante En lo cual vosotros os alegráis aunque ahora por un poco de tiempo si es necesario Tengáis que ser afligidos en diversas pruebas para que sometida a prueba vuestra fe mucho más preciosa que el oro El cual aunque perecedero Se prueba con fuego Sea hallada en alabanza Gloria y honra Cuando sea manifestado Jesucristo A quien amáis sin haber visto En quien creyendo Aunque ahora no lo veáis Os alegráis con gozo inefable y glorioso obteniendo el fin de vuestra fe que es la salvación de vuestras almas Amén, hasta ahí vamos a dejar la lectura y pueden tomar sus asientos por favor hermanos el día de hoy hermanos continuamos como dije este primer capítulo de, de Pedro en la ocasión anterior Cubrimos la parte donde la, la carta habla acerca de, de la esperanza viva Que el Señor nos ha dado y por la cual fuimos participantes de la resurrección de Jesús y por eso decíamos que, que la fe o la esperanza más bien que nosotros tenemos no es una esperanza muerta sino una esperanza viva Esta trata de una herencia que está guardada en los cielos y de la cual vimos como se afirma que es incorruptible, incontaminada e inmarcesible Ahora por causa de esa esperanza viva y de esa herencia que está reservada para nosotros Es que ahora el versículo 6 dice en lo cual os alegráis Es motivo de gozo y de alegría para el creyente El participar de esta esperanza viva y de la herencia Incorruptible que está reservada para el día final para los hijos de Dios De manera que esa es hermanos la razón de, de nuestro gozo y de nuestra alegría A partir de este versículo 6 que acabamos de leer Viene una, una frase bastante larga porque se extiende desde ese versículo 6 hasta el 9 y así es en el original, en el griego Y así también es como lo tenemos En esta traducción que es la Reina Valera Usted puedo ver de que porque es una frase larga Se hace por momentos un poco difícil Entender todo lo que se va afirmando A lo largo de ello, Y también hermanos porque en la actualidad nosotros ya no escribimos así Eso de escribir largas oraciones Es algo que ya no se acostumbra hoy Lo que más se acostumbra es una combinación Entre frases cortas y frases largas Pero no tan largas como esta que abarca Del, del versículo 6 hasta el 9 ¿no? Pero para poderlo entender Y precisamente porque es muy larga tenemos que irla desglosando en secciones para poder extraer la enseñanza que ahí tenemos entonces comienza diciendo que nosotros nos gozamos en esa esperanza viva que tenemos entonces vea que el gozo del creyente no es algo que se produzca por las circunstancias que uno esté viviendo alrededor Una persona puede sentirse alegre porque está en un Ambiente donde hay música, donde hay luces, donde Hay comida, donde están sus amigos lo que le produce La alegría es lo que le rodea pero en el caso del Creyente su gozo no es de las circunstancias del Momento sino que más bien de la esperanza y que como lo dijeron los versículos anteriores es una esperanza, una herencia Que está guardada para nosotros para el día postrero, para el día final Por lo tanto ahí tenemos la explicación de por qué el gozo dentro del cristianismo Es un gozo que no se apaga con las dificultades que podamos tener alrededor Allá en el libro de los hechos en el capítulo 16 se nos narra de una ocasión cuando los apóstoles Pablo y Silas fueron colocados Bueno primero azotados y luego colocados en una prisión y dice la escritura que la noche del día en que ellos fueron azotados y encarcelados Dice que los apóstoles cantaban himnos al Señor Las circunstancias eran difíciles en primer lugar porque habían sido azotados En segundo lugar porque ahora estaban presos y se habían dado instrucciones de que se les colocara En la parte más interna de la cárcel porque se consideraba que estos hombres eran peligrosos. Pero estas condiciones difíciles no habían logrado arrebatar el gozo de los apóstoles porque, repito, el gozo no depende de los momentos o los lugares donde uno se encuentra. El gozo depende de la esperanza que nos aguarda y como lo vimos la semana anterior, esa herencia Está guardada en los cielos un lugar donde nadie la puede arrebatar, nadie la puede contaminar, nadie la puede corromper, nadie la puede marchitar por lo tanto es una herencia segura y por eso se dice que es una esperanza viva por ella es que podemos estar gozosos aún en la enfermedad, aún en los problemas Aún hermanos en las situaciones más adversas que podamos imaginar Podemos continuar sonriendo y podemos continuar con gozo Y cantándole como los apóstoles porque el gozo está en nuestro interior Y no depende de las circunstancias sino de lo que nos está aguardado En la presencia misma de Dios Ahora el que ese gozo sea permanente No significa hermanos que no hayamos De enfrentar en la vida dificultades o Pruebas que es la palabra que se utiliza Acá porque en el versículo 6 después de Haber mencionado en lo cual os alegráis Dice aunque ahora por un poco de tiempo si es necesario Tengáis que ser afligidos en diversas pruebas La palabra prueba hermanos eh, se usa mucho En el lenguaje cristiano y se le da el nombre De prueba a aquellas dificultades que el Cristiano tiene que enfrentar en diversos momentos las pruebas no todas son iguales por eso es que el versículo 6 termina diciendo diversas pruebas porque las pruebas son diversas son variadas y la prueba que una persona puede estar atravesando puede ser que no la atraviesa otra persona sino que tiene otro tipo de prueba pero también hermanos puede ocurrir que en nuestra vida particular Tengamos en este momento una prueba, el día de mañana puede ser diferente El siguiente día diferente, más adelante diferente Pudiera ser que más adelante se repitiera una prueba que tuvimos en el pasado Pero en todo caso Estamos hablando de diversidad de pruebas Se le llama pruebas porque cada una de Estas dificultades están poniendo a Prueba la fe y la confianza de las Personas como le dije en el ejemplo que Tomé de Hechos 16 cuando los apóstoles Pablo y Silas fueron colocados en la prisión Eso era una prueba y lo que se estaba Poniendo a prueba era la confianza que Ellos tenían en el Señor, su fe, prueba Que superaron porque como acabamos de Decirlo ellos estaban cantando alabanzas Al Señor, los habían tratado muy mal Estaban presos otro que hubiera sucumbido en la fe hubiera dicho Hombre y yo qué necesidad tengo de estar aquí preso Yo no tengo ninguna necesidad de estar acá Yo no vuelvo a hablar en este nombre Y en la primera oportunidad que yo salga de esta situación Yo me voy a alejar de, de esto de ser predicador Porque no tiene cuenta Eso sería ser probado y fracasar en cambio los apóstoles fueron probados Pero triunfaron porque Ellos sabían que los azotes, la prisión No eran nada comparados con la esperanza Viva que les aguardaba Por eso es que cantaban alabanzas al Señor Su fe no fue afectada Su gozo no se de derribó Sino que alegres Cantaban alabanzas al Señor pero esa fue una prueba Entonces hermanos vamos a afrontar diversas pruebas en la vida No tiene ningún sentido que usted ore al Señor diciéndole Señor por favor no vayas a enviarme pruebas No pierda su tiempo en eso porque siempre vamos a recibir pruebas Este mismo versículo nos da dos detalles acerca de las pruebas En primer lugar porque dice aunque ahora Por un poco de tiempo Esa es la primera característica de las pruebas Que duran un poco de tiempo Es verdad que hay pruebas unas más perdurables que otras Hay pruebas hermanos que Bueno como esa que vivieron Pablo y Silas en la prisión Un día duró porque al día siguiente ya Quedaron libres Pero otras veces hermanos Las pruebas pueden tomar más tiempo En el libro de Apocalipsis En las cartas que el Señor envía a las iglesias Por ejemplo Él les dice Seréis probados por 10 días Ahí ya duró un poco más 10 días Pero a veces hay pruebas hermanos que Pueden durar mucho más tiempo como en el Caso de David que tuvo que vivir bajo la Prueba de la persecución a muerte que Saúl le hacía por varios años años sea hermanos que una prueba dure una hora Tres horas o dure años siempre las pruebas Serán por un poco de tiempo es decir las Pruebas van a terminar las pruebas tienen Un inicio pero tienen un final No hay que desalentarse y tampoco hay que Temer a las pruebas porque las pruebas son para nuestro provecho, para nuestro crecimiento. Y lo que debemos tener es la confianza de que solo durarán un poco de tiempo. Ese es el primer detalle. El segundo, continúo leyendo el versículo 6. Aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos por diversas pruebas. Ese es el, el segundo detalle. Cuando dice si es necesario, esto significa que las pruebas no vienen a nosotros por casualidad, menos por mala suerte. Nadie puede decir, hombre, yo sí que soy salado. Porque mire, qué mala suerte la mía que lo que me ocurrió. Las pruebas no son por casualidad ni por Buena ni por mala suerte las pruebas Vienen dice ahí cuando es necesario y qué es lo que determina si una prueba es Necesaria o no la determina el Señor El Señor es el que nos somete a pruebas El mismo Dios que probó a Abraham cuando Le dijo mira toma a tu hijo tu único al que tú amas y ofrécemelo en Sacrificio en ese momento Dios estaba Probando a Abraham Las pruebas sobrevienen a nuestra vida Porque el Señor así lo determina Y por qué lo determina así, ahí lo dice Porque es necesario ¿Por qué es necesario que tengamos que enfrentar pruebas? Porque las pruebas, hermanos, son las que nos hacen crecer. Son las que nos hacen madurar. Las pruebas no es tanto que tengamos que aprobarlas para con eso demostrarle a Dios que estamos aprobados. Dios sabe, sin necesidad de probarnos, si estamos aprobados o no Las pruebas sirven Para que nosotros mismos Nos conozcamos A veces las pruebas Pueden hacernos fallar Como ocurrió con el caso de Pedro Cuando negó al Señor Esa fue una prueba En la cual fracasó Pero eso le dio un aprendizaje A Pedro tremendo ¿Qué lo constituyó en el valiente apóstol que el día de Pentecostés en adelante lo vemos predicando valerosamente el Evangelio? Las pruebas entonces sirven y son necesarias para enseñarnos a nosotros mismos quiénes somos. Las pruebas que vamos venciendo. Nos van dando carácter Nos dan madurez Y nos dan conocimiento De nuestras propias capacidades Quizás cosas Que no sabíamos Que podíamos hacerlo Las pruebas nos demuestran Y nos dan la oportunidad De enseñarnos de que sí podíamos Lo que creíamos que no Las personas Que han sido probadas Muchas veces como dice ahí la carta de diversas maneras son las personas que se conocen de tal manera que difícilmente se les va a asustar hermanos Porque alguien podrá decir pero mire es que eso es peligroso o en lo que está haciendo se está arriesgando de cosas que harían que otros se acobardaran o tuvieran temor el que ya fue probado, el que ya viene como decimos de donde asustan es está confiado Como dice el proverbio como un león, el león está confiado porque quien lo toca Porque él sabe que es león, él sabe de lo que es capaz por eso son necesarias las pruebas porque es la manera como nos conocemos Y es como Uno sabe Cuál es su fortaleza Cuál es la madera de que está hecho Las pruebas lo revelan Pedro pensaba Que estaba hecho De buena manera Buena madera cuando le dijo al Señor Aunque estos te nieguen Yo no te voy a negar Él pensaba Que era roble y no apenas era aguacate ¿Qué pasó que a la hora de la prueba falló Pero ese aprendizaje Hizo que Pedro se, re, se reconociera Se diera cuenta de lo débil que era Y sobre esa base es que él comienza a crecer A crecer, a crecer hasta convertirse En el apóstol que va a morir Crucificado igual que el Señor Jesús Años después Porque así es como se cree que Pedro fue martirizado De igual manera nosotros Las pruebas son necesarias Para que crezcamos Para que maduremos Para que nos conozcamos Y conociéndonos Ya no temamos A lo que todas las personas temen Espero que me esté dando a entender, hermanos. Amén. Bien. Versículo 7 continúa. Para que sometida a prueba vuestra fe. Es decir, que lo que es probada es nuestra fe. Fe es la confianza que tenemos en el Señor. El Señor entonces somete a prueba nuestra Fe y dice Fe que es mucho más preciosa que el oro El cual aunque perecedero se prueba con Fuego desde la antigüedad hermanos el oro Siempre las, los pueblos, las culturas estuvieron preocupados porque si una, un, un metal era oro o no era oro Y si era oro, si era puro o no era puro Desde antiguo los diferentes pueblos aprendieron que el fuego es el que prueba al oro porque cuando el oro se somete a altas Temperaturas se funde y al fundirse Las escorias es decir las impurezas que El metal pueda tener salen a flote Empiezan a flotar sobre el oro fundido Entonces lo que hacen los, las personas Que trabajan el metal es que recogen esa Escoria de la superficie y entonces de esa manera purifican el oro El fuego es el que demuestra que se trata de verdadero oro En la actualidad hermanos eso se puede hacer todavía pero Hoy ya no es necesario utilizar fuego necesariamente Porque hay químicos que usan por ejemplo los joyeros que son químicos que provocan reacciones en el oro Dependiendo de qué químico sea verdad Entonces sobre esa base Ellos saben determinar si determinada pieza Es de oro o no es de oro Si un anillo es de oro o no es de oro O si es oro puro o no es puro Una cadena Cualquiera que sea hermanos la, El adorno que se supone que es de oro Hay maneras de probar y dice la carta esto se hace con el oro El cual es perecedero Porque el oro es un metal Y como todo metal el oro se corroe El oro puede romperse El oro puede contaminarse El oro puede desgastarse es perecedero Pero con todo Y que es perecedero se prueba Cuanto más Dice la carta no será Probada vuestra fe Las pruebas entonces tienen Como finalidad medir qué tan pura es nuestra fe Y si de verdad tenemos fe Porque las pruebas hacen la separación Entre el verdadero creyente y aquel que pueda hacer que esté emocionado O que crea que tiene fe cuando realmente no es fe auténtica Mientras todo esté alegre, mientras todo sea culto, mientras todo sea canto, mientras todo sea gozo Ahí van a estar todos pero el día que venga la prueba solo la auténtica fe prevalecerá el que estaba por emoción ese va a desaparecer El que vino porque pensó que todo iba a ser Alegría todo el tiempo Son los que se retiran Nuestra fe es probada con una finalidad ¿Qué dice la parte final del versículo 7 Es que sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo Es decir cuando el Señor Jesús aparezca En ese día postrero que se mencionó Anteriormente Lo que se espera es que el Señor Alabe nuestra fe Como el mismo lo contó en sus parábolas Cuando dijo que al hacer cuentas con sus siervos A unos el Señor le dijo Bien hecho Siervo Fiel Pasa al gozo de tu Señor Ahí lo tiene Está alabando la fe Le está diciendo Bien hecho Fiel Fuiste fiel Tu fe es verdadera entonces dice recibirá alabanza Gloria Honra Y esta no va a ser una alabanza de parte De tribunal humano Sino que dice que de parte De nuestro Señor Jesucristo En el día de su venida Por eso son importantes las pruebas Como le dije Las pruebas no son Para demostrarle nada a Dios las pruebas es para que nosotros conozcamos, nos demostremos a nosotros mismos si estamos aprobados o no El que sale huyendo a la hora de la prueba, ese no va a tener alabanza cuando el Señor venga Pero el que persevera, aunque esa perseverancia suponga dolor, sufrimiento, persecución Burlas, insultos, amenazas No importa Porque la fe Cuando el Señor venga Es la que recibirá alabanza Gloria Y honra Amén Sigamos entonces con esta Larga frase El versículo 8 dice Hablando del Señor Jesucristo a quien amáis sin haberle visto en quien creyendo aunque ahora no lo veáis Os alegráis con gozo inefable y glorioso esa es la fe Porque ahí lo está diciendo claramente bueno y, y el Señor Jesús lo dijo Allá en el Evangelio de Juan capítulo 20 el Señor dijo Dichosos felices los que sin ver creyeron porque esos son los que tienen verdadera fe el mundo Lo que dice es ver para creer pero el evangelio lo que dice es creer para ver cree primero en El Señor Jesús y si tú crees le verás en el día postrero de manera hermanos que creemos en aquel a quien no vimos y que luego se dice que al cual ahora mismo dice en el presente Aunque ahora no lo veáis os alegráis en él nosotros creemos en Jesús aunque no lo hemos visto nosotros creemos en su resurrección, aunque no lo vimos resucitado, pero por qué creemos en alguien a quien nunca hemos visto, por la fe, es en la fe, precisamente aquello que ya se tiene, como explica Pablo, los romanos, para que esperarlo. O sea, yo no puedo decir, espero que llegue el día miércoles, si sí, hoy es miércoles. ¿Para qué lo voy a esperar si sí, ya vino? Eso no requiere fe ni esperanza. Si solamente creemos lo que vemos o lo que podemos constatar con nuestros sentidos, entonces no tenemos fe. Porque solamente estamos aceptando lo que nos consta. Pero la fe es la confianza en aquel. Que sin verlo creemos en Él y nos gozamos en Él Él es nuestro gozo, Él es nuestra esperanza Él es nuestra confianza para el día final Aunque nunca lo hemos visto, aunque no Caminamos con Él, aunque no estuvimos al lado Del sepulcro cuando Él se levantó Pero aunque no lo vimos lo creemos y lo creemos por la fe esa fe es la que es probada para que teniendo una fe más preciosa que el oro Porque el oro puede servir para esta vida pero no para la siguiente la fe sirve para el presente y sirve para el futuro Por eso es que nos gozamos en la promesa del Señor y las pruebas no pueden romper ese gozo Porque es la fe que nos hace creer en aquel A quien no hemos visto y termina con el Versículo 9 la larga frase diciendo Obteniendo el fin de vuestra fe que es La salvación de vuestras almas esta fe En aquel que no hemos visto no es una fe sin sentido o una fe sin propósito esta fe dice la escritura Va a obtener su fin y cuál es el fin la salvación Dice la salvación de vuestras almas pero recuerde usted que Para en la cultura hebrea el alma no es algo como nosotros Lo entendemos ahora verdad Alma separada del cuerpo para ellos el Alma era algo integral por eso es que en Otras traducciones usted puede encontrar Que no dice la salvación de vuestras Almas sino que dice la salvación de todo Vuestro ser Porque al mencionar el alma para ellos Eso se estaba refiriendo a todo es decir que está hablando de una salvación completa Una salvación del cuerpo, del alma, del espíritu De todo lo que el ser humano es Ese es el fin de la, de la fe Y ese es el fruto que vamos a obtener Por eso hermanos Cuando vengan las pruebas No debemos ni lamentarnos y mucho menos rechazarlas y mucho menos renegar del Señor Porque a través de la fe lo que Él está haciendo Es que está perfeccionando Lo que nos permitirá llegar al fin Y ese fin es la salvación De nuestra totalidad Por eso hermanos ante las pruebas no decaigamos Igual que Pedro y Sila Sigamos cantando alabanzas al Señor. Sigamos adorándole a Él porque el Señor lo que está haciendo es nos está fortaleciendo, nos está haciendo crecer, nos está haciendo madurar. Nos está mostrando quiénes somos. Y el hecho de saber quiénes somos nos prepara para batallas futuras, para pruebas futuras. Las cuales son necesarias que vengan por un poco de tiempo Una vez ese propósito se cumplió la prueba termina Porque no hay pruebas eternas En general dice que es por un poco de tiempo Así que con ánimo hermanos sigamos adelante Animémonos los unos a los otros Digamos hermano no se quede sigamos adelante siga marchando es que ya no puedo venga yo le voy a ayudar Y lo abrazamos al hermano y caminamos Junto con él y seguimos en este Peregrinaje del cristiano hasta alcanzar La meta de nuestra fe la salvación de Nuestra totalidad amén hermanos Vamos a orar al Señor vamos a cerrar Nuestros ojos antes de hacer la oración yo quiero invitar a las personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como su Salvador Si este es su caso yo quiero ahora animarle para que pueda recibir al Hijo de Dios Si hay alguna persona, algún amigo o amiga que necesita Creer en el Señor Jesús Le invito que allí en el lugar Donde está se ponga en pie En señal que desea recibir Al Salvador y con gusto nosotros vamos A orar por usted Cualquier amigo O amiga que hoy Necesita creer en Jesús póngase en pie Venga acérquese Reciba la vida Que el Señor le ofrece Puede ponerse en pie Ponerse en pie tiene como finalidad que podamos verle. Y al ver que hay alguien, entonces oramos por usted, porque esa es nuestro, nuestra intención. Orar por usted. ¿Quiere recibir esta oración? Póngase en pie entonces. Y vamos a orar por usted. Cualquier amigo o amiga que necesita hacerlo, hoy es su momento. Venga Jesús, crea en Él, porque la fe es la que nos da fuerzas para seguir, es la que nos mantiene con gozo, sin importar los momentos que estemos viviendo, y es la que nos permitirá heredar la salvación integral. De nuestro ser Hay alguien que necesita venir al Señor Póngase en pie Hoy está abierta la puerta Aprovechela Vende el Hijo de Dios Vamos a orar por usted También quiero invitar Si hay hermanos O hermanas que se han alejado Del Señor y necesita reconciliarse, póngase en pie también Muy bien aquí hay una persona que Dios lo bendiga Alguien más que necesita reconciliarse con el Señor Puede ponerse en pie Queremos orar por usted Alguien más, otra persona Que necesita venir al Señor por Primera vez O necesita reconciliarse Póngase En pie Y vamos a orar por usted ¿Hay alguien más? Hago la última Invitación Si hay otra persona que necesita Venir al Señor por primera vez O necesita reconciliarse Póngase en pie porque Esta es ya la última invitación Que hago muy bien, aquí hay un niño también, que Dios lo bendiga. Y aquí hay otro niño más también, Dios los bendiga. A usted que nos ve por televisión, también le invito para que se una con estas personas aquí en el edificio. Ore con nosotros y reciba al Señor Jesús. Señor amado, gracias te damos. Por las personas que están en este lugar Como también Aquellos que a través de Televisión, radio o internet Se unen A esta oración Para recibir a tu hijo Te rogamos Padre que Les des vida, que puedan Conocerte Al que se Reconcilie, restáurale Y gracias porque en el momento de creer, tú colocas en nosotros la semilla de la fe. Una semilla que tendrá que crecer y que sabemos que crecerá por medio de las pruebas, las cuales son necesarias. Durarán un poco de tiempo, pero nos darán el fruto de la salvación. Ayúdanos entonces a ser perseverantes. No importa Cuáles sean Las dificultades Las luchas No podrán apartarnos Del gozo De la alegría Que esta fe produce en nuestros corazones Por todo esto Señor Te damos las gracias Y queremos seguir sirviéndote Queremos Seguir animándonos Los unos a los otros para permanecer firmes en medio de las pruebas hasta alcanzar el fin de la fe. Por Jesús nuestro Señor, te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Y amén.